Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Lena Olving i ett inspirerande samtal med Daniel Svärv. Lena Olving är invald i Ingenjörsvetenskapsakademin och år 2010 utsågs hon av veckans affärer till Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Under hennes ledning har bolaget Micronic haft en fantastisk utveckling till ett miljardbolag. Ta del av Lena Olvings resa, erfarenheter och råd. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen och ärn att sitta med Lena Olving på Micronic. Hej. Med vatten från Ramlösa i Skåne. Allt knyts samman. Du är från västkusten. Du veckopendlar upp hit. Och du har varit vd på Micronic- ganska många år och haft en fantastisk resa. Vi skulle haft det här samtalet i början och satsat på action också så hade vi alla varit förmögna med det här laget. Och innan dess så var du vice vd operativchef på Saab. Mm. Tunga försvarskoncernen. Och innan dess vice vd på, på Volvo. Eh, personvagnar och eh, divisionschef i Asien. Mm. Många spännande områden. Och dina föräldrar de kom Österifrån. Som 16-åringar så, så färde de, färde de från Estland mm. hit och hade en otrolig resa i Sverige. Mm. Din pappa blev professor och sedan en rektor på, på Chalmers. Eh, din uppväxt i, i Göteborgsområdet, hur har den präglat den kvinnan du är idag? Att jag pratar göteborska och att jag svär ja. ganska rejält. Ja. Men du har ingen, ingen snus i alla fall. Nej, det har jag inte. Men det är faktiskt, jag brukar alltid säga att det här att jag svär, det är, det är dialektalt. Ja. Det gör man i Göteborg. Ja. Nej, men jag är uppvuxen i en väldigt eh, trygg eh, hemmamiljö eh, med mina syskon. Eh, uppvuxen på en, eh, ett, ett litet område i, i Göteborg där alla kände alla och... Eh, alla lekte med, med alla. Jag har faktiskt precis över helgen varit och hälsat på min äldsta barndomskamrat. Mm. Och vi pratade om det, om hur vi liksom gick in i varandras hus. Och bara, alltså, man åt middag med den man, mm. den man var med precis just då. Och alla har ätit jättemånga middagar hos varandra. Så jag hade en väldigt trygg uppväxt och jag tror att det är delvis en... Och jag har alltid fått... Mina föräldrar har alltid låtit mig och mina syskon få pröva olika saker- um, och eh, lära oss liksom, den hårda vägen. Alltså, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men jag menar, det gör ont när man ramlar ner från träd och sånt där. Va? Men, ah, ja. Du testar massa olika sporter. Ja, jag har gjort massor. Golf och häst. Och... Golf och häst. Och... Vad var du bäst på då, av alla sporterna? 
Nej, alltså det var nog golf egentligen eftersom det var det som jag ju ett tag i alla fall funderade på om jag skulle, an- om jag skulle ägna mig åt. En individualistisk yrkes... sport? Ja, det är det ju. Men jag har hållit på med lagsport också. Jag har hållit på med basket, jag har hållit på med volleyboll i Division 2 i många år. Jag har, jag har spelat fotboll. Och... Men det här med golf var ju någonting som vi gjorde i familjen. Um, så det blev liksom en sån här, det var ju, så, det var ju sättet man umgicks på. Mm. Så, så att um, då hade jag ju planer, då kom jag hem när jag var 16 år eller 15 år var jag. Kom jag hem till min pappa och så sa jag, pappa nu jag funderar faktiskt på om jag skulle bli golfproffs. Mm. Och det hade jag ganska lågt i handikapp och det hade ju ganska många år sedan så att det är ju väldigt skillnad nu. Och då sa min pappa fantastiskt om vilken strålande idé men du kanske ska gå klart skolan först. Ja. Och då brukar jag säga att jag har inte slutat med det än. Nej. Jag är fortfarande på att lära mig nya saker varje dag. Ja, precis. Dina föräldrar från Estland, fick du någonting med dig därifrån? Fick, tog de initierade någonting, liksom en extra sisu eller någonting? Den här kraften som de hade som... Nej, alltså kanske inte från Estland, men som, flykting, som flyktingar. Och man kommer till ett, ett främmande land där man inte kan språket. De kom 44 där. De kom 44 när de var 16 år. Man kan inte språket, de hade ju egentligen ingenting med sig, inga tillgångar, ingenting. Man börjar, man börjar på ruta, ruta noll. Det, det är klart att om man lyckas då som min, mina föräldrar gjorde så, är det, så överförs väl kanske en del av det här till barnen då, eller till oss. Jag och mina syskon att allt är möjligt. Och det, min mamma sa alltid att... Man, man styr över sitt eget öde, sa hon, vilket man ju naturligtvis inte gör. Men i, i, hen, i hennes värld så handlade det om att det, det fanns alltid saker man kunde göra. Mm. Så vi har nog fått rätt med, vi har nog fått en sån här liksom, hur svårt kan det vara att överlevnads, eller liksom kämpar instinkt har vi nog med oss. Vi är ju, vi är ju rätt jobbiga alla tre. Alltså, mm. <laughs> det har ju gått rätt bra för oss alla tre. Vad gör dina syskon? Ja, min bror är också börsvinne. Eh, nu mer annars har han eh, på, på Raybased, ett, ett litet startupbolag. Det är egentligen inte meningen att han ska vara det, eh, men, men eh, han är det. Men han har jobbat väldigt många år i eh, läkemedelsbranschen och jobbat utomlands i många år. Eh, min syster var från början tandläkare, men eh, har sedan eh, sadlat om och har varit affärsutvecklingschef i många år på olika läkemedelsföretag. Innan hon plötsligt gav sig in i HR-spåret. Så hon har, bo- hon har bytt... Precis som din mamma som blev personalchef. Ja, det är high achievers liksom. Mm. Är det en kultur tror du, som odlas eller är det genetiskt eller var kommer det ifrån då? Ja, alltså det, det är svårt att säga. Jag tror ju att... Eh... Är det att man klappar varandra på axeln liksom och hjälper varandra <laughs> framåt som i USA eller? Nå, nej, det tror jag kanske inte riktigt så. Men jag tror att mina föräldrar hade väldigt, bägge två en väldigt stark eh, drivkraft. Att, att lyckas. De kommer, pappa kommer från en akademikerfamilj. Mamma gör inte riktigt det. Men de hade... De, de, alltså, det, jag tror fortfarande att det är så att när de kom till, när de kom till Sverige så ville de... Så ville de bli... De, de ville liksom... De visste att de skulle vara här i Sverige och vi, vi, vi talar ingen estniska exempelvis. Min mamma och pappa sa att nej men vi, vi är svenskar. Vi, vi, svenska traditioner. Vi talade bara svenska hemma. 
Jag har aldrig betraktat mig som någonting annat än, än svensk. Mm. Samtidigt så känner jag alltså att jag har med mig någonting i, i mig då och, och från min uppväxt som, som kom från mamma och pappa genom att de var snarare att de var flyktingar än att de kom just från Estland. Att de hade fått kämpa så i att, att, att ta sig till Ja, bli någonting liksom. mm. Mm. Och sen blir du någonting då på Chalmers. Men, mm. men att, att då, där din pappa var liksom rektor mm. och professor. Hur är det att... Eh, min pappa han var, han var lärare på gymnasieskolan i Klippan. Eh, innan jag, tyvärr då inte när jag var där. Jag fick inga, inte så bra betyg. Jag hoppades på bättre än låna med sina kollegor. Men, men hur var det för dig liksom att... Är man i skuggan eller är man på en pedestal liksom? Hur, hur? Nej, alltså... Jag, alla visste ju, ja, nej, men alltså, min bror valde ju att gå på KTH så han, <laughs> han gjorde ju ett annat val. Ja. Uh, jag hade egentligen inga, alltså det var ju konstigt redan från början att vara tjej och gå på Chalmers. Så att, mm. det där att jag hette Ålving i efternamn och att pappa var rektor. Jag upplevde inte att någon egentligen riktigt brydde sig om det. Du föll i skuggan av att du var tjej. Ja, det var nog så. Va? Jag menar, vi var sex stycken kvinnor som började på Chalmers det året på maskin av, av 200. Så att, mm. Man blev liksom uttittad. Alltså, ja, man var konstig ändå från början. Och jag har ju träffat några professorer i, i maskinteknik mm. och, och så här. Och, och alla framstår inte som ansiosmer ledare. <laughs> när, när, när fann du hos dig själv liksom att du hade den ådran? Nej, men den fann jag. Det, det var nog så att... Um... Eftersom jag har hållit på med så mycket idrott så, så insåg jag ju redan då att, att jag har... Jag, jag gillar liksom det här att ta kommando på något vis. Ja? Mm. Fast på ett fint och snällt och schysst sätt. Jag har ju aldrig gillat någon sorts... Ja, peka mig hela handen grejen. Mm. Jag insåg väl ganska tidigt tror jag att jag nog hade en talang för att få människor med mig. Mm. Även om jag inte kallade det för ledarskap då. Det gör man inte när man är 13 år och spelar fotboll. Va? Mm. Och sen då Göteborg, liksom den här, det är som en nationalklinod. Chalmers Volvo. menar du? Eller ja, Volvo? Chalmers mm. kanske inte Göteborg, är lika stolt över som över Volvo. Vår, vår, ja. En svensk nationalklinod, men mm. yttermera så kanske Göteborg. Mm. Där du då kliver in och får, får många spännande mm. roller. Fast jag börjar faktiskt på Volvo, någonting som heter Volvo Komponenter. Mm. Som var ett dotterbolag till AB Volvo som låg i Skövde. Mm. Så jag började faktiskt själv där mm. på Volvo Komponenter. Sen delades det upp så att det gick en del till lastvagnar och en del till personvagnar. Och sen, har jag, sen var jag ju på Volvo Personvagnar i många år. Vad har varit signifikativt för Volvo-andan? Där är många starka ledare. Gyllenhammar mm. och, och andra. Vilka har mm. du kommit i kontakt med? Och, och... Nej, men jag menar Håkan Frisinger som var vd för personvagnar. Roger Holtback som också var vd för personvagnar. Alltså jag hade många vdar. Jag hade, jag hade Håkan Frisinger, jag hade Roger Holtback. Jag hade Per-Erik Molin, jag hade Tv Johannesson, jag hade Hans-Olof Olsson och Fredrik Arp. Och Steve Odell. Men det var bara några månader sedan ja. slutade jag ju på vår personvagnar. Och det som är intressant är att trots att det är så väldigt många olika vd:er och en del kom från Volvo personvagnar och en del kom utifrån så är ju själva Volvoandan väldigt stark. Vad står den i då, den andan? Ja, nu är det ju tio år sedan jag slutade så nu kanske det inte alls är som det är. Men man är ju väldigt pro-bolaget. Man vill verkligen, man gör verkligen sitt bästa- 
mm. för att det ska gå så bra för Volvo personvagnar som möjligt. Mm. Eh, och därför så, så, så tar man ett extra steg om det behövs eller, eller bend your back a little bit more om det behövs. Eh, och därför att man, man har ju alltid varit en underdog egentligen. Man har alltid, nu är det ju på väg att ändras va? men man har alltid varit lite inte lyckats lika bra som en del av konkurrenterna. Aldrig mm. sålt li- riktigt lika många bilar och Ändå är, är det ett, en, en enorm stolthet mm. som, finns i det här, som finns i det här bolaget. Som man hela tiden försöker rida på för att, för att lyckas ännu bättre affärsmässigt. Och ett tag då var Volvo i samma storlek som BMW. Mm. Och sen stack BMW mm. iväg. Liksom. Mm. Vad var det som hände där? Vad var, vi, vi tappade lite så pole position. Liksom, vad Volvo var och vad det sen kom att bli. Ja... Man kan väl säga att man lyckas med det nu. Eh, då... Nu har, har BMW-problem. De har inte så elektrifierad lina. Så. <laughs> men, de, så. men de är duktiga så de kommer nog. Och, alltså jag har svårt för att göra den, den analysen nu så här lång tid efteråt. Men det är klart att, att bilbranschen handlar ju väldigt mycket om produktutveckling. Och att man gör rätt. Att man har en rätt det handlar ju inte bara om features och vad produkten klarar av utan också mm. hela designspråket och vad man egentligen vill. Och man tappade väl lite där i några år. Du hade många olika ledare. Liksom. Nu har du själv varit vd på mm. Micronic under mm. en lång tid och, och du har gett ett avtryck som nu bär frukt mm. efter lång tid. Mm. Om man hackar upp det för mycket mm. så är det svårt att få liksom, den här kontinuiteten. Gyllenhammar, hur, hur var hans era? Den var, den var lång och dominant kanske men den resulterade också i, i en del starka... Ja, han, var ju då, han var ju då vd för AB Volvo som Volvo personvagnars vd rapporterade till. Och PG hade väl, det är svårt för mig att säga vilken, vilken liksom inflytande han hade på produkterna egentligen och, och vad man ville på den tiden. Men han hade ju väldigt höga ambitioner och visioner och, och en del lyckades han ju med och andra, andra blev väl kanske inte så bra. Mm. Och sen klev du vidare in i Asien. Mm. Denna spännande värld. Kuala Lumpur mm. i Malaysia. Mm. Eh, hur, hur, hur var det liksom att gå från Göteborgstrakten dit? Du tog jobbet med dig, du tog familjen med dig. Mm. Din man han tog... sålde sitt företag. Ja, och... Min man sålde sitt företag. Mina barn grät och skrek och sa att vi förstörde deras liv när vi flyttade dit. Mm. Eh, och när vi skulle flytta hem fem år senare så, så grät de och skrek och sa att vi förstörde <laughs> deras liv. Så att eh, ja, barn är anpassningsbara. Nej, men jag har varit mycket i Asien innan jag flyttade dit. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om Asien. Och KL, som Kuala Lumpur kallas för i folkmun, är ju en en väldigt intressant stad. Därför att man har egentligen en ganska bra ordning och reda som det är i Singapore. Fast lite inte så strikt kanske. Och det är ändå asiatiskt, men inte lika asiatiskt som Bangkok. Alltså det tog ju bara 20 minuter från det. När vi, om vi lämnade vårt hus så var man liksom ute på landet där korna gick på gatan. Och, mm. och hönsen sprang överallt och jätter hit och dit. Um, så det var väl inte så konstigt kanske för oss då, mig och min man. Det var väl lite lurigare för ungarna då som skulle lämna svensk skola och börja gå i amerikansk internationell skola. Och mm. Ingen av dem pratade ju engelska jättebra. Men det är också fascinerande att se hur barn bara mm. anpassar sig direkt. Och, och Adam som bara var 11 år, han är, jo han var 11 år, han lärde sig ju omedelbart och 
Alltså han fick omedelbart kamrater eh, som inte kunde svenska då, som mm. kom från hela, alla världens hörn. Mm. Och så lärde de sig engelska jättefort. Så att, eh, men det, det var ju en liten uppförsbacke för dem inledningsvis, det är ju svårt. Och vad var det som du gjorde där då som, som på Volvo? Ja, mitt uppdrag var att, eh, jag var ju då, större delen av den här tiden så var jag då regionschef för regionen. Och det handlade ju om att bygga affären och öka affären för... Eh, eh, Volvo hade väl, eller Volvo personvagnar hade aldrig riktigt satsat på, förutom Japan som var ett eget marknadsområde, mm. så hade man inte riktigt satsat på resten av Asien. Och det bor ju ändå två miljarder människor, ja, då kanske det inte var två miljarder, men det bor ju ganska många människor där. Så mitt uppdrag tillsammans med teamet var ju att se till att öka antalet försålda bilar. Och det gick bra. Hur, hur, hur gör man det? Det, det? det är spännande, vi har Elon Musk nu som redefinierar liksom hur man säljer bilar, små, mm. små shoppar man säljer dem på nätet och mm. hur, hur gjorde du? Och, liksom... Det här är 20 år sedan så det här är en helt det här var ju det, liksom det traditionella sättet men en av de sakerna som vi gjorde det var ju att vi jobbade ju då med återförsäljare förstås i alla länder och i, i ett av länderna eller i många av länderna så finns det eh, goda eller väldigt fina, i Asien finns ju väldigt många bra hotell Mm. Alltså femstjärniga och nu numera mm. nästan sexstjärniga hotell. Raffles i Singapore. Ja, precis. Och Ritz-Carlton på olika ställen. Och, ja, där det finns väldigt många fina hotell. Så vi jobbade. En av de sakerna som, som jag försökte då, eh, jobba med det var att få återförsäljare nätet. Att förstå att man måste hantera kunder på ett speciellt sätt. Mm. Eller på ett respektfullt... Eh, ett respekt, jag ska inte säga att de var, inte var respektfulla. Men man, man kunde liksom ha hela kundkontakten på ett annorlunda vis. Och då utbildade vi alla säljarna. Eh, förstås va? i säljutbildning. Det är liksom helt normalt. Va? Men då gjorde vi det tillsammans med... Då tog vi in Ritz Carltons mm. träningskillar. Mm. Så fick de liksom träna våra säljkillar i hur, hur, ser, hur ser ett lyxhotell på sina kunder? Mm. Hur får de all, alla från städerskan att hantera kunder, liksom mm. gästerna på ett visst sätt? Till, till... Och det var väldigt intressant tror jag upplevelser därför att de här säljarna som fanns i återförsäljarnätet de hade ju aldrig bott på Ritz Carlton. Mm. De hade ju liksom inte den ekonomiska möjligheten att bo på lyxhotell. Mm. Så när de förstod hur man faktiskt kan hantera kunder för Volvos bilar i Asien är, är ju det är ju premiumbilar så de är ju mm. ganska dyra. Mm. Och ingen av de anställda säljarna i något av de här länderna skulle ju ha själv ha råd att köpa en Volvo. Så därför kunde de inte riktigt föreställa sig vilken typ av kunder de egentligen mötte. Mm. Så för mig handlar det om att, att, att sluta det gapet. Kan det vara så att du lyckades så bra att Givis ändå i Kina, i den asiatiska marknaden, <laughs> ville förvärva Volvo? För att du... Ja, då hade jag redan lämnat. Så att... <laughs> Det var för många år däremellan. Vad, vad lärde du dig om försäljning då? För du liksom från, från Chalmers och från maskinteknik. Det är en helt annan värld än, Nej, men det, än att alltså, sälja. Det är precis som allt annat. Det är respekt för människor. Lyssna på människor. Respektera deras åsikter. Verkligen förstå. Eh, och det, det är ju det jag gör och har egentligen gjort i alla mina roller. Eh, det handlar ju om att alltså, när man jobbar i företag som, som säljer produkter. Så handlar det ju hela tiden om att förstå vad... Eh, vad slutkunden egentligen vill ha. Eh, lyssna in det och sen överföra det till, till, till produktutveckling. Så det, alltså egentligen är det jättelätt. Men den, den möjligheten hade du inte från Asien? 
du kunde inte skicka önskemål om hur de, vad de ville ha. Nej, men man kunde på... skicka in alltså för att det finns en... en, en eh, eh, det, det finns ju särskilda behov då eh, i Asien. Jag menar, det, det är bara i Asien som man säljer förlängda Volvo-bilar exempelvis. Eller mm. gjorde på den tiden. Och, och i Singapore så är de vänsterstyrda till exempel. Ja, absolut. Ja, men det måste de ju vara. För det är ju lagkrav. Men att du, att du exempelvis... Jag menar, väldigt många länder i Asien är, är chaufförsdrivna marknader. Och det innebär att bilen, det är ju inte vana vid i Sverige. Har ni, har ni inte det på Micronic? Nej, nej, vi har inte det. Nej, kanske. Nej, nej, men det är ju inte så. Det är ju inte en del mm. av vår kultur. Medan det är en verklig del av den kulturen. Och då, då behöver man ha längre bilar med större eh, utrymme i, bak, i baksätet. Och då får man ju anpassa sina produkter till det. Har du några favoritplatser i Asien som vi inte får missa? Ja, det finns ju många. Alltså jag, jag har ju varit överallt. Det, det måste jag ju säga. Jag tycker ju själv väldigt mycket om KL fortfarande. Men ja, man kan åka till vilket land som helst där. Alltså, nästan vart som helst. För att det är, det är bara så... Alltså det är härliga människor. På många ställen talar de ju engelska nu för tiden. Även om det är inte riktigt är där i Kina ännu men på väg. Och fantastisk mat alltså. Vart man än kommer så är det bara fantastisk mat. Och man ska alltid prova den lokala maten. Strunta i och äta västerländsk pizza för det är bara trams. Mm. Man ska äta det som... Och jag menar när vi är, vi är tillbaka i Malaysia några gånger om året. Och vi äter ju alltid street food. Alltid. Mm. Och... I Asien, vi har, liksom, vi har Björn Borg, vi har Volvo. Du jobbar med en av de starkaste svenska varumärkena mm. som vi har internationellt sett. Mm. Var, 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 var faller det liksom? Finns det en bild? Är det vi här som tror att alla känner till våra, att det här är från Sverige? Att det är liksom, känner svenska Nej, varumärken? Men Volvo är ett starkt varumärke, absolut. Och det var det redan på min tid. Du som sagt, jag slutade för tio år sedan. Det är väl möjligtvis ännu starkare nu. Kanske i Asien just för, för den... Jag menar, det, det har ju gått väldigt bra för Volvo i Asien under, under senare år. Men Volvo har ju ett, precis som Saab AB, så, så alltså de här bolagen som startades så tidigt. Mm. Men inte bara startades tidigt utan man gick ju internationellt väldigt tidigt. Mm. Alltså, Saab, Saab gick också internationellt nästan direkt. Och Volvo, Volvo, på den tidens Volvo gick ju också internationellt. Och man såg ju aldrig att Sverige var... Sverige har ju aldrig varit en tillräckligt stor hemmamarknad mm. för många av våra stora företag. Och därför har ju de allra flesta stora, våra stora börsföretag som startade då i början av 90-talet. De har ju allihopa internationaliserat sig väldigt, väldigt tidigt. Och då har man ju haft väldigt många år på sig att bygga starka varumärken. Och det har man verkligen lyckats med. Jag var med på, på Königsegg, du byggde bilar på mm. dagar. Och... Eh... Där tar man ju fram nya modeller. Mm. Man måste visa något nytt på mässorna. Liksom. Mm. Utan att ha så stora utvecklingskostnader. Mm. Som till exempel Bugatti när de tog fram Veyron och sådär med mm. flera miljarder. Hur kommer det sig att det är så oerhört dyrt att ta fram nya bilmodeller? Är det formpressning? Ja, det är ju det. det är alltså, verktygskostnaden blir ju så hög. För att det går ju, ska du bara tweaka en millimeter på, på en plåt någonstans så är det ju ett, det är ett helt nytt verktyg. Mm. Uh, så att, det, och sen så påverkar ju en bil är ju liksom ett, ett en, 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 ett system. Mm. Um, så att man måste ju hela tiden säkerställa att de ändringarna man gör inte påverkar de andra systemet. Och sen ligger ju då säkerhet så högt upp mm. på agendan så att det går ju inte att göra någonting som skulle försämra den. 
Och sen kommer du in på vår yttersta spjutspelsteknologi i Sverige, Saab, mm. som vice vd och operativ mm. chef. Mm. Det, det är superspännande. Jag själv har suttit i några jasplan. Mm-hmm. Jag fick däremot inte flyga dem. Har jag gjort? Du, du har flugit mm. dem. <laughs> och lopat och rollat. Och erbjuds. Då har man någonting fart. kvar. Det är... Fantastisk upplevelse. Den, den, är det liksom på något sätt den yppersta av spjutsbästare i Sverige? Därför att all teknologi sammanförs ut i den här mynningen, liksom den här, den här, den här det gamla finns, lansen. Det finns ju många produkter inom Saab som har teknik eller som har unik, eh, alltså unika eh, vad heter det? features. Mm. Alltså, mm. Alltså, ja, precis. Alltså det är inte bara jasplanet i sig. Va? Jag kan tycka att det är fantastiskt att Sverige som land har den kompetensen att man kan utveckla och producera och marknadsföra jaskripen. Eftersom det är faktiskt ytterst få länder i världen som klarar av det. Och man gör dessutom allting här. Alltså inte nödvändigtvis i Sverige men liksom inom, inom bolaget. Att, man, att, att vi har den kompetensen, precis som Micronic, att mm. vi har den unika kompetensen som vi har här för att kunna göra produkter som ingen annan kan. Mm. Det tycker jag vi svenskar är för lite stolta över. Mm. Vi, borde, vi borde liksom förstå vilken ingenjörskraft och mm. innovationskompetens som finns i det här lilla lilla landet. Och att vi lyckas konkurrera med, an, med, med, med andra otroligt stora länder som dels kanske har andra budgetar mm. men som också har en större hemmamarknad. Lite som Königsegg, Bugatti och Saab mm. med, mot de stora internationella F-18 och alla de här Ja, otroligt. Operativ chef, vad bestod dina dagar av där liksom? Yeah, um... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det... <laughs> 
ja, smått och stort kan man väl säga, ja. som alla jobb egentligen är. Ja. Det finns det stora strategiska och de stora penseldragen och sen så finns det små saker som man måste också hantera. Men man kan väl säga att under ett par år då så rapporterade affärsområdescheferna till mig så att ja... Vi, vi, vi jobbade ju då tillsammans med för att säkra att tillväxt och allt sånt fungerade. För det sa vi ju lite annorlunda på det viset att, att vd och till och med ordförande måste ju vara ganska engagerad. Mm. Eftersom det är så politiska införsäljningar på, i många länder. Så att jag jobbade väldigt mycket med de andra affärsområdena och så jobbade vd väldigt mycket med, med, med aeronautics som det hette då. Så det, ja, det, det är ju som att göra bygga affär. Det är ju det det handlar om. Träffa kunder och, och sälja in, och sälja där, in där, teknik. Där Men liksom. jag tänkte säga vad, vad mitt uppdrag också var. Det var ju att, att försöka... Saab hade varit väldigt många små självständiga affärsenheter. Mm. Som vi sen gjorde om till fem stycken affärsområden. Och då tyckte vi också att det var dags att... Att utnyttja storskaligheten bättre än vad man hade gjort. Alltså de, alla de här små affärsenheterna hade liksom varit autonoma små enheter. Eh, medan Saab som grupp var ganska stor. Eh, och hade en helt annan köpkraft och så vidare. Så det handlar ju också om att utnyttja, skapa synergier. Alltså skapa synergier internt. Eh, och utnyttja inte minst en större köpkraft gentemot underleverantörer. Så jag jobbade rätt mycket med sådana frågor också. Det är alltså Saab. De, de är tätt förknippade med Wallenbergen också. Mm. Kom du i kontakt med dem och fick samarbeta med dem på något sätt? Ja, Markus Wallenberg var ju ordförande i Saab AB. Så att honom träffade jag ju på alla styrelsemöten. Och sen hade ju Investor och alltid en, en representant till i, i styrelsen. Så att mm. Saab är ju en, en, en av de bolagen som Wallenberg-familjen har ägt väldigt länge. Mm. Och det är också så här att den delen av Saab som man nu ser, det är ju det som är ursprungs-Saab. Mm. Alltså mm. Att, att, att börja tillverka flygplan var ju det som, som Saab AB startade med. Och den industrikompetensen som de har och långsiktigheten, mm. vad, vad, vad kunde familjen Wallenberg tillföra tycker du? relativt Nej, andra det, industrialister? Det, det är ju, ja, det, det ska väl inte jag recensera egentligen för det man vet ju inte hur andra industrialister hade hanterat det. Men det är en, en sak som, som Wallberg och familjen och Investor gör. Det är ju att man är väldigt långsiktig. Mm. Man har ett väldigt långt perspektiv på sina innehav. Och därmed så kan det, precis som på Micronic då, så kan man alltså skapa arbetsro i att, att leverera på sin långsiktiga strategi. Mm. Och det, det är ju de väldigt duktiga på. Att det bär vapen. I, i, först var det transportmedel, sen då vapen. Mm. Fann du någonting som var kontroversiellt liksom, i det, i det ställningsdagen? Nej, jag hade ju aldrig börjat jobba där om jag hade tyckt det. Jag tror ju verkligen på FNs deklaration då, som, där FN säger att varje land måste ha rätten att försvara sig. Och sen kommer jag ju, jag är ju barn av flyktingar. Mm. Så att för mig har det... Lite jasplan där mot ryssen när de invaderar Estland har kanske gjort susen. Ja, det, det... kanske det. Och... och... Det var ett aktivt förvärvande. De förvärvade Kockos, de förvärvade delar av Erik som mm. eh, Saab och, och växte. Liksom. Man blev mm. en mångfacetterande mm. affär. Hur säljer man in? Jag säljer små smycken för 300 kronor. Mm. Och kanske 500 kronor på sin höjd eller en tusenapp. Men att sälja ett plan för flera miljarder. Mm. Är det någon skillnad där liksom, hur, man, hur man gör sina gigantiska affärer? 
Nej, alltså, Radarsystem och... Ja, nej men det är ju... Det är ju att... Nej, så egentligen inte. Alltså en, en, en kund letar ju alltid efter den produkten som, som bäst tillfredsställer behoven. Mm. Och det är, ju, det är ju vad man gör här också. Det handlar ju väldigt mycket om att att slutkunden, som i det, om du då pratar ja-skripen så är det ju ofta flygvapenchefen då. Och att de förstår vad det är, vad det är, vad det är man köper för något och vad, vad, vad produkten har, vad den, vad den helt enkelt klarar av. Relativt eh, den specifikation som de har lagt då. Och det är klart att i alla stora köp och kanske ännu mer i sådana här köp så... så eh, Får man ju eh, kanske kompromissa då för att det kanske inte finns den där exakta produkten som man, mm. som man egentligen vill ha. Men ni hade kungen ibland som reklampelare. Det har ju inte jag i min låda. <laughs> du kanske ska fråga Victoria istället kanske. Nej men för, för kungahuset så... Kungahuset har ju faktiskt en förmåga. Jag, jag tror att en, en del inte riktigt kanske förstår vilken nytta de... Om de gör någon nytta eller inte i sådana här sammanhang. Men det är, det är faktiskt så. Det finns ganska få monarkier i världen och att när de engagerar sig i en fråga så, så får det betydelse. Mm. Och sen kommer du in och blir börsvd. Mm. Du får det allövergripande ansvaret. Mm. Och du kommer till ett företag, Micronic, Mydata som nu börjar heter Micronic mm. och som är huvudägare Bure. Mm. På tryck 10 sköld. Också en långsiktighet mm. som man inte alltid hittar i sådana här riskkapitalbolag. Mm. Den här resan som du har varit med om här, det är en, det är en transformation. Mm. Berätta om den här. Du har gjort ett spännande jobb. Mm. Det är inte bara jag då. Som vanligt så är det ju väldigt många människor involverade. För men... många att kunna nämnas vid namn. <laughs> Och ni har vuxit så mycket också. Ja. Ni är över tusen människor nu. Ja, Hur många var ni när ni började? 500 ungefär. Men vi har ju vuxit också med genom förvärv då. Så att det... Nej men, alltså, jag, som sagt, jag har ju varit väldigt länge i bilbranschen. Så att vad, jag, vad vi egentligen gjorde när jag kom hit. Alltså... Det måste vara ett lätt förvärv att ta dig. Jag tänker med spjutspetsteknologi, det går inte att ha högre än Saab. Och Nej. vi kommer till en annan spjutspetsteknologi. Ni tillverkar maskiner som i sin tur tillverkar ledpaneler och kretskort. Mm. Uh... Ja, alltså det här är ju ett, Micronic är ju ett extremt högteknologiskt företag. Det är, alltså, det är till och med så hög teknik så att eh, ibland är det svårt att förklara och ibland är det svårt att förstå. Alltså mm. vi har exempelvis en, en, någonting som vi kallar för en jetprinter som skjuter ut skott, som skjuter ut lodpasta på, på kretskortet. Eh, och det gör vi eh, medan den flyttar på sig och den skjuter en miljon 50 000 skott i timmen, mm. 300 skott i sekunden. Mm. Det är ju lite svårt att förstå. Ja. <laughs> Hur fort det kan gå egentligen. Ja. Menar, ett. Nu sköt vi 300 skott. Ja, och, men, men det här var tidigare ett, ett företag som inte hade vuxit särskilt mycket. Mm. Man hade aldrig egentligen delat ut, haft någon utdelning. Det ett fåtal beställningar. Det gjorde det liksom svårförutsägbart. Ja, alltså... Det, om jag börjar ur en annan perspektiv så, så var det så att man var väldigt, väldigt teknikdrivet och att man jobbade hela tiden med 
att, att liksom hitta stora tekniska landvinningar. Eh, och det, det måste man också göra, men man får inte glömma bort det där som man måste göra emellan. Och det var väl det jag tog med mig från bilbranschen då, att där är det ju, väl, där är det ju väldigt styrt. Att man, liksom, man kommer med en ny plattform och sen gör man en midlife upgrade och sen gör man en ny plattform och sen gör man mm. nya modeller däremellan för att hela tiden hålla produkten intressant och, och hitta nya kunder. Och det hade man väl lite grann glömt bort så att eh, det var egentligen det första som vi gjorde. Det var att vi skapade en product roadmap som var mer än ett år. Men alltså, det är ju också någonting som man gör i bilen som man har ju väldigt långa perspektiv. Mm. Därför att det är så dyrt. Jag menar det är kostsamt då med produktutveckling. Mm. Eh, så att det var vad vi gjorde. Eh, så vi, vi skapade liksom en strategi eh, om vad vi ville och vad vi ville med produkterna. Och, vi, och, och sen diskuterar man förstås, eller träffar man ju väldigt mycket kunder för att förstå dem. Sen ändrade vi också eh, hela säljmodellen eh, från att gå från låt oss säga hård hardware-försäljning till mera solution-based, det vill säga att vi sålde egentligen inte utrustning utan vi, vi ville hjälpa kunderna att lösa sina problem och då har vi unika möjligheter att göra det. Eh, så att vi har ju jobbat väldigt mycket med säljledet då. Det är representation i 50 länder. Ja, vi har, vi har dotterbolag i tio länder och så har vi distributörer eller agenter i, i, i de övriga länderna. Så att vi, man, kan, man kan hitta oss, i, man kan köpa oss liksom i 50 länder. Mm. Och de här sakerna, jag pratade med Shoji Nakamura som uppfann det vita ledljuset. Mm. Och, och han pratade om morgondagens ljusbärare som ska vara laser och sådär. Mm. Hur, och han sitter och tänker på det där dygnet runt verkar som hans enda intresse var att tänka. Hur, hur, hur håller man då sig i fas med teknikutvecklingen som sker globalt och ibland mm. kanske är det för dåla när det bryter, kommer en ny genombrytande teknologi mm. för att tillverka ledpaneler och så vidare? Ja, alltså man måste ju lägga kraft och resurser på att förstå vad som händer i industrin och man får köpa olika typer av utredningar. Och, men det som vi gör kanske mest är ju att vi, vi i en av våra affärsområden så umgås vi med där vi är en leverantör eh, för maskinutrustning till, till kunder. Då. Eh, där umgås vi med andra leverantörer. Alltså man försöker förstå hur de andra tolkar vad som händer i branschen. Mm. Eh, vi måste ju följa alla mässor, vi läser väldigt mycket litteratur. För det här med att det skulle bli en disruptive technology, det som du pratar om, det är naturligtvis otroligt viktigt för oss att förstå om det, om det verkligen är aktuellt eller inte. Nu ser ju inte vi det just nu i alla fall, men, men det innebär ju inte att inte någon sitter och funderar på det. Och då vill vi ju ha reda på det så att vi hela tiden kan behålla vårt försprång. Mm. Och att hålla en sån här edge, då kan man ta betalt. Mm. Hur lyckas man ta så pass bra betalt? Ni har 25 procent i R&D mm. av era kostnader. Väldigt, väldigt tung ja, vi har, forskning och utveckling. Ja, vi har 11 procent av våra kostnader men vi har 25 procent av vår personal mm. som är R&D. Nej, alltså man måste ju hålla en, en, en hög takt på R&D. Därför att det, det, är ju ett, det är ju ett normalt kundkrav så att, säga, att, att man förbättrar sina produkter och, och deras... Krav på dem förändras ju så att det, det gäller att hålla reda på vad slutproducenterna och slutkonsumenterna vill ha i, i slutändan. Så det arbetar vi ju väldigt mycket med. Mm. Eh, men det handlar ju också om att eh, eh, menar, den prispositionering som man kan ha då eh, handlar ju om, alltså det är ju, ett, det är ju värdet för kunden som, mm. som, som beskrivs egentligen i priset. 
Och eftersom vi har en, en, en del unika produkter som ingen annan kan tillverka ännu i alla fall i världen så är det klart att vi, det visar ju också på att det har ett väldigt stort värde för kunden. Och att verka i en sån här företag som växer så mycket som ni gör, mm. som då går från 500 till 1000 anställda, mm. det, det, det är en optimism och positiv anda. Mm. Hur, hur är det att vara ledare och, och bygga liksom den här typen av organisation? För det är mycket som ska implementeras. Mm. Det är inte bara att förvärva bolag utan... Nej, vi har gjort sex förvärv sedan, tror jag det, sedan 2016 och... Ehm... Det, det, och det här bolaget hade ju inte gjort något innan. Alltså det var ju den här mergen då mellan Micronic och, eller gamla Micronic Laser System och, och MyData som skedde 2009. Mm. Men ingen av de bolagen hade någon vana av, av förvärv. Och, men i vår strategi då när vi sa att vi skulle gå från en miljard till två miljarder. Eh, som skulle ta sju år trodde vi och som tog tre. Eh, så, så har det ju ingått förvärv som en, som en, en del i det. Och då tyckte väl kanske analytikerna tyckte ett tag liksom att gud vad det tar lång tid, vad håller ni på med, ska ni aldrig förvärva någonting. Men det här handlar ju om att, att verkligen välja rätt. Ah. Så vi har varit ganska duktiga på att göra vår hemläxa. Vad är det alltså för olika typer av tillkommande och kompletterande produkter vi egentligen vill ha? Och var vill vi att de ska ligga i världen och hur vill vi att vi ska kunna samarbeta med dem om man nu gör det med tidigare ägare och så vidare. Så att, så att det dröjde ju några år innan vi började, började göra våra förvärv och sen mm. gjorde vi ju ganska många på ganska kort tid och då är det ju precis som du säger att man måste, man måste göra lite halvhalter för att, för att få med de nya människorna på tåget och att de förstår vad vi håller på med och vart vi vill och så vidare och, och skapa de synergierna då som, man, som man kan skapa. Samtidigt är det ju så att förvärv kommer ju inte när man vill. Mm. Förvärv kommer ju... De kommer ju när de kommer, eller mm. möjligheterna kommer ju när de kommer. Så att vi är ju fortfarande på en förvärvsresa, så att vi, letar ju, vi, letar, vi letar ständigt efter, efter bra kandidater mm. för att bli uppköpta av oss. Vad kan du ge små företagare som vill växa? Vad, vad kan du ge för råd till, till, till de små entreprenörer som vill ja, bygga vidare? Ja, alltså... Du är börsvd och, och du har ett annat perspektiv liksom. Nej, men jag tror att små... Jag har ju inte själv varit entreprenör nu, så det är kanske lite förmätet för mig att, att ge, ge, ge entreprenörer som dig själv. Men jag tror att vad man måste göra är att växa, växa i takt. Alltså det, måste, det är nog väldigt lätt att dras med i att man ska växa extremt fort. Men det är lätt att få växtverk. Och det andra tror jag som man faktiskt kanske ska göra, det är att när, när, den här, när det har blivit en viss storlek så ska man nog inte vara rädd för att ta in extern kompetens. Mm. Alltså bara för att man startar ett bolag och för att man är entreprenör så är man kanske inte bäst i världen att leda företag. Mm. Uh, ja, och det kan ta in det här med extern kompetens, det, det behöver man inte göra genom att lämna ifrån sig vd-rollen eller så. Det kan man ju bara genom att, att uh, ha en styrelse som har kompletterande kompetens. Vem är det som stöttar dig då? Har du Nej, men det är ju styrelsen. Jag har ett väldigt bra samarbete med min styrelse. Men, men jag tänker liksom stöttning rent. Du har din man och du har... Jag har du menar så? Har du någon coach nej, och terapeut? Eller du bara, är det, det är din personal <laughs> som, som ger, dig, ger dig energi? Ja, jag vaknar ju själv varje morgon med väldigt mycket energi. Så att jag, jag är nog självgenererande på det. Ja. Uh, nej, alltså man jobbar ju tillsammans med sin ledning. Uh, det här när människor säger att det är så oerhört ensamt på toppen, ja det är klart att någonstans så står man ju 
ansvarig för allting som händer i företaget. Det går liksom inte att, att, att ducka för det. Men det innebär inte att man är helt ensam. Alltså man har sin koncernledning, man har sin styrelse. Och det är ganska många människor som man kan bolla med där. Vitsen är väl att man ska bolla. Och inte tro att man måste kunna precis allting själv. Och man måste göra allting själv. Om du fick börja om nu. Mm. Skulle du välja samma resa eller någonting du skulle vilja liksom utforska något annat område? Mm, nej, det tror jag faktiskt. Alltså jag, jag gillar att jobba i, i produktbolag. Det har jag ju förstått. Va? Eh, eh, men jag skulle faktiskt ha, ha åkt eh, utomlands tidigare. Mm. Alltså, jag hade ju redan jobbat i 15 år eller sånt där när, jag, när vi flyttade ut. Eh, det hade jag gjort. Eh, och jag hade också... Om jag bara hade insett hur mycket... Eh, alltså man borde ha lärt sig mandarin. Mm, ja. mm. Det, det, det är en tuff sport. Mm. Där har man någonting att bita mm. det, Vad ser du för framtid för Micronic? Liksom, i ett, i ett, Långt på, perspektiv? Ja, men precis. Nej, men alltså, vad, vad vi säger är ju att vi vill... Vi, vi satte ju då en strategi eller ett finansiella mål att vi skulle gå från 1 till 2 miljarder och så nådde vi 2,3 miljarder efter tre år tror jag det var. Och då satte vi nya mål och då sa vi att nu ska vi fördubbla det igen då. Så nu har vi ett långsiktigt mål på att vi ska ha en, en omsättning på 5 miljarder. Men vi har, ju, alltså, vi har ju krav på lönsam tillväxt. Så att det är ju det vi håller på med nu. Hur, hur, hur ska vi ta oss till de här 5 miljarderna? Och vi har ju en, en prognos i år som vi är publik att vi ska nå 3,5 hur stor del av världsmarknaden har, har ni idag? Ja, vi talar inte om marknadsandelar eh, faktiskt. I de tysta rummen? I <laughs> Nej, vi gör Men... inte det. Därför att vi finns i nischer som är så små. Så att mm. de är liksom, det, är, det är inte ens lätt att få fram marknadsandelar. Men vi är, mm. i våra nisch så är vi... I, i vårt affärsområde Assembly Solutions så är vi i den nischen, den delen av marknaden som vi verkar i. Så är vi marknadsledande. Sker det någonting disruptive i, i, i produktionen av... Tänk nu kommer artificiell intelligens till exempel och Elon Musk kan bygga den här gigafactory som sen bygger maskiner som ska bygga bilarna mm. i sin tur. Mm. Det, det händer mycket spännande saker. Vad ser, vad ser du där? Alltså, alltså, så, länge som, så länge som det behövs kretskort så kommer det behövas utrustning som... Och det, i, I dagsläget så finns det ju ingen, finns det ju ingen teknologi som verkar ta över det. Uh, och det är ju likadant med, med bildskärmar och, och det är ju faktiskt som du tar artificiell intelligens eller virtual och alltihopa så är det ju så att uh, antalet bildskärmar kommer ju att öka mm. uh, in, inte antalet unika exemplar menar jag inte utan användningsområden för dem mm. uh, och eftersom det är mobiltelefonin som leder vilken upplösning man ska ha Uh, och vi människor är så konstiga vi vanliga konsumenter alltså, så säger vi ju att vi vill ha samma upplösning på en bildskärm som vi har på mobiltelefonen så det vill vi ha i bilen och på tvättmaskinen och så småningom i kylskåp och vad det nu kommer att vara mm. fast när det kanske inte behövs mm. uh, och det är väldigt gynnsamt för oss mm. det blir 8K ja, i Japan nu när när, när man ska sända när NHK eller NKH eller vad det heter. Alltså motsvarigheten till Sveriges Radio TV i Japan ska sända OS 2020. Så sänder de ju det i 8K. Mm, fantastiskt. Mm. Det är en ny, ny generation. Har du något råd för livet annars? 
Du är en erfaren kvinna och ledare. <laughs> jag vet väl inte om mina råd är så mycket värda även om jag kan vara erfarenhet. Jag alltså jag brukar, det jag ger dig råd till, till unga människor det är just att inte karriärplanera utan kompetensplanera. Men det andra är att jag alltid säger att tala om vad ni vill. Alltså tala om vad ni kan, tala om vad ni vill. Eh, alltså, så att folk förstår att you get what you see alltså att man inte man ska inte försöka översälja sig man blir, man blir ju synad direkt um, men man ska inte heller uh, inte våga fråga mm. så att det alltså den här balansgången mellan att tro på sig själv, tro att man klarar av det men samtidigt och tala om för människor vad man vill det, det, om du tittar på min karriär och jag sa det här att jag aldrig sökt ett jobb mm. Så jag har alltid sagt vad jag vill lära mig. Mm. Jag har alltid sagt vad jag liksom, jag, har, jag har öppet sagt att men jag tror inte att jag kan det här bra. Så jag, jag vill lära mig det. Jag blev ja. ekonomichef på det sättet. Ja. Ja. Jag blev ekonomichef därför att jag sa hur fan funkar det här egentligen? Ja. Och så, så var det någon som sa, ah, nu, nu, du, du, kan, du vara ett, kan du ta ett vikariat här ja. i en, ett och ett halvt år? Ja, visst sa jag. Ja. Visste du ingenting om det? Ja. Jag är ju civilingenjör. Man läser typ fyra. På den tiden tror jag det var sex universitetspoäng. Man lärde sig ja. M-kontoplanen. Det var liksom det. Hur många timmar per vecka har du, har du arbetat? Åh, oh, det är många timmar. Men det här, det, här är, det här är ingenting som stör mig. Därför att jag tror att det är en del av oss som tycker att det är väldigt roligt med ledarskap. Då, blir, då flyter allt ihop. Då är liksom jobb och fritid i mm. ett på något vis. Och sen har jag ju veckopendlat väldigt länge. Mm. Och det ger ett stort utrymme att, att lägga många timmar eftersom jag inte har någon som jag ska hem och äta middag med. Eller... Hur har du lyckats behålla liksom Äktenskap och familj. Så där. För det, det är många vi, som förlorar vi, längs vägen. Vi brukar säga att det beror på att vi inte träffas hela tiden. <laughs> ja. så är det med. Uh, nej, men en grej som är lite kul är att jag, jag pratar ganska ofta med barnen om det här. Om att jag har, att jag har varit borta så mycket. Och så säger de att nej, det, vi upplever inte att du var borta. Vi upplever att du var väldigt närvarande. Hela tiden. Ja, men jag var ju borta. Jag, jag försökte komma hem någon gång mitt i veckan. och så där. Jag var ju borta. Jag var ju alltid pappa. och så där, va? Ja, nej, men vi trodde, De säger så här i vuxen ålder. Nej, men vi trodde att alla barn gjorde ja. telefon eller läxorna på telefon. Ja. Så det som var deras norm, det var ju helt normalt för dem. Ja. Det vill säga jag var inte alltid hemma. Men jag pratade med dem varje dag och vi gjorde läxor. Och, och jag kom hem på alla sådana här, du vet. Man ska titta på dem och... Utvecklingssamtal och sånt där. Va? Men ja. jag var inte hemma liksom, tisdag klockan fyra. Ja. Uh. Men det har gått bra för dem. Så du har gjort det ett bra, bra jobb. För dem. <laughs> Hjärtligt tack Lena. Tack så bra. All lycka till ja, idag framöver. Hej. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.